0: Nietzsche Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di Röcken Dia lahir dari keluarga pro protestan Lutheran Kenapa dinamakan Friedrich Wilhelm Karena Nietzsche lahir, lahir Hari lahirnya itu sama dengan seorang raja Prusia yang dihormati pada masanya Ayah Nietzsche Seorang pastor Lutheran Ayahnya itu berharap anak sulungnya atau Nietzsche menjadi pendeta Pada usia lima tahun, pada tahun 1849, ayahnya meninggal Lalu Nietzsche tinggal di lingkungan keluarga ibunya yang rata-rata perempuan Pada tahun 1850, adik laki-laki Nietzsche yang bernama Joseph juga meninggal Teman-teman di sekolahnya menjuluki Nietzsche sebagai si pendeta kecil pada tahun 1854, Nietzsche masuk di gymnasium di kota Nürnberg. Namun empat tahun kemudian, ibunya meminta belajar di sebuah sekolah asrama di Luteran. Pada tahun 1864, studi di Universitas Bonn. Dia, Nietzsche belajar di Universitas Bonn bersama temannya di Florida. Pada tahun 1865 Nietzsche belajar filologi di kota Leipzig di bawah bimbingan Profesor Richter. Pada tahun 1860, 1867 studinya terputus karena dia diminta untuk menunaikan wajib militer. Pada tahun 1869, oleh Ritzel, Nietzsche diminta untuk menjadi dosen di Universitas Basel. Pada usia 24 tahun, tapi Nietzsche belum, belum meraih gelar doktor antara tahun 1873 sampai 1876 Nietzsche menerbitkan empat buah isai dengan satu judul umum yang berjudul kontemplasi-kontemplasi tak aktual pada tahun 1876 Nietzsche menerbitkan esai keempat berjudul Richard Wagner in Beirut", yang berisi tentang musik-musik Wagner pada tahun 1870 Nietzsche mengalami sakit disentri dan difteri, sakit mata dan kepala semakin parah sejak tahun 1875. Serangan yang paling parah terjadi pada tahun 1879 sehingga ia berhenti mengajar. Sedangkan pada tahun 1872, Nietzsche menulis buku yang berjudul The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music. Pada tahun 1879, Nietzsche mengeluarkan dua buku yang bernama Mixed Opinions and Maxim dan The Winter and His Shadow. Pada tahun 1879 juga, kondisi kondisi Nietzsche semakin menurun sehingga berhenti menjadi dosen tapi dia masih mengeluarkan karya-karyanya atau masih aktif mengeluarkan hasil-hasil bukunya pada tahun 1881 Nietzsche menerbitkan buku yang bernama Gagasan-Gagasan tentang Praanggapan Moral pada tahun 1882 dia menerbitkan buku yang bernama The Verlage Wissenskaff yang berisi memproklamasikan bahwa Tuhan telah mati. Pada tahun 1885, Nietzsche menulis Spoke Zarathustra*. Pada tahun 1886, Nietzsche menulis Jenseits Fosgat and Basel. Dan pada tahun 1900, Nietzsche meninggal pada usia 56 tahun. Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang tentang kebenaran atau yang dinamakan filsafat perspektivisme. Nietzsche dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan dalam buku yang bernama Also sprach Zarathustra. Menurut Nietzsche, Tuhan sama dengan proyeksi-proyeksi kebutuhan kaum lemah, jiwa yang sakit, jiwa yang diracuni oleh perasaan-perasaan luhur melawan orang-orang yang benar-benar sehat, kuat, dan kuasa. Tuhan adalah kreasi manusia sebagaimana dewa-dewa yang lain pula Filsafat Nietzsche menganggap bahwa hidup adalah penderitaan Di dalamnya diuraikan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh manusia Dalam menghadapi kehidupan yang merupakan penderitaan itu Selain itu, di dalamnya juga dijelaskan mengenai moral Moral yang ada dalam kebaikan umum berada dengan moral berbeda dengan moral yang ada dalam kekristenan. Di samping itu, Nietzsche juga banyak membahas mengenai kekuatan. Menurut Nietzsche, kekuatan adalah hal yang dibutuhkan setiap masyarakat untuk tetap bertahan. Orang yang kuat adalah orang yang tidak menyerah pada paham martabat para filsafat Nietzsche juga disebutkan bahwa moralitas itu ada dua yang pertama moralitas tuan dan yang kedua moralitas budak Moral, moralitas tuan adalah kaum yang kuat sedangkan moralitas budak adalah penganut kaum yang lemah pada mulanya kaum yang kuat itu berada di atas namun semakin lama moralitas budak namun semakin lama mereka semakin menerima moralitas budak atau moralitas yang berisi kaum yang lemah Sehingga kaum yang kuat semakin berkurang jumlahnya Akibatnya kaum yang lemah semakin banyak Dan pada akhirnya yang tadinya dianggap moralitas yang baik berganti menjadi moralitas yang, be yang buruk begitu sebaliknya Sedangkan menurut Nietzsche untuk menghadapi penderitaan tersebut Salah satunya diperlukan seni Seni yang dimaksud Nietzsche ada dua jenis Yaitu Apollon dan Dio, Dionysian Apollon yaitu keinginan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma Dan batasan yang berlaku yang membuat kita merasa tenang Merasa telah menjadi baik Sikap Apollonian itu itu menurut Nietzsche adalah salah satu unsur yang sangat besar yang sangat besar peranannya dalam seni Yunani. Sedangkan Dion Dionys, kebanyakan orang mungkin akan sulit memahami bagaimana watak yang sebaliknya yang oleh Nietzsche disebut Dionys biasa terwujud dalam sebuah seni dalam pemahaman kita sehari-hari. Dionys adalah dewa anggur penguasa segala kemabukan. Dia mewakili kekacauan keberingasan hilangnya individualitas di dalam ritual seks massal dan tarian serta musik yang melonjak-lonjak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Malinuha. Saya dari jurusan Aqidah Filsafat Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dari seorang tokoh filosof modern yaitu Sigmund Freud Uh, sebelum menjelaskan mengenai teori dari Sigmund Freud Saya akan sedikit memaparkan mengenai biografi dari Sigmund Freud uh, Sigmund Freud sendiri itu lahir di Freiburg tanggal 6 Mei tahun 1856 Dan beliau meninggal di London pada 23 September tahun 1938 pada umur 83 tahun e, Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri dari aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran yakni sadar, prasadar, dan tak sadar Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku Selain itu dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas Atau yang biasa disebut dengan eros Yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya e, Psikoanalisis dari Sigmund Freud bermula pada Keraguan Freud terhadap kedokteran pada saat itu, kedokteran dipercaya bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk histeria, yang sangat mengejala, mengejala di Wina pengaruh Jean-Martin Charcot, neurolog Perancis, menunjukkan adanya faktor psikis yang menyebabkan histeria, mendukung pula keraguan Freud pada kedokteran. Cek itu fluid dan dokter Joseph Brewer menye menyelidiki penyebab histeria. Pasien yang menjadi subjek penyelidikan adalah Anna O. Nah, siapa Anna O? Di sini dijelaskan di buku Sejarah Psikologi" yang ditulis oleh Dr. Agus Abdurrahman. Anna O adalah seorang perempuan muda yang berusia... 21 tahun. Anakmu adalah orang yang cerdas dan berparas menarik. Ia mengalami histeria ketika merawat ayahnya yang sakit parah dan meninggal. Ia menunjukkan gejala-gejala histeria seperti kelumpuhan pada lengan tangan dan gangguan penglihatan. Selain peng... gangguan penglihatan, dia juga mengalami gangguan bicara, gangguan memori, dan lainnya. Dengan metode hipnotis, Brewer yang ditamping oleh Fluid berhasil menyembuhkan gejala-gejala histeria yang dialami oleh anak O. Dalam keadaan trans atau tidak sadar, emosi negatif dan trauma yang dialami beberapa bulan terakhir yang dialami oleh anak O dikeluarkan sehingga membuatnya terlepas dari gejala-gejala histeria yang dialami olehnya. Kita langsung saja masuk ke teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud Pada abad ke-20an Freud dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh ya Terutama tokoh dari psikolog Ada satu teori, ada, ada sebuah struktur kepribadian yang disusun oleh Sigmund Freud, struktur kepribadian tersebut merupakan salah satu konsep penting dalam psikoanalisis Freud. Struktur kepribadian tersebut dianggap berpengaruh besar terhadap keunikan dan bagaimana seorang berperilaku. Awalnya Freud menyebutkan adanya tindak tingkatan kesadaran, eh, seperti yang sudah Tadi saya jelaskan di awal itu adanya kesadaran, prakesadaran dan ketidaksadaran e, dalam perjalannya perjalanannya fluid kemudian merevisi pandangannya tersebut menurut fluid struktur kepribadian manusia itu terdiri dari tiga elemen e, elemen ini yang yang terkenal yang sangat terkenal dari e, seorang Sigmund fluid yaitu elemen pertama it terus elemen kedua ego dan elemen ketiga adalah super ego ketika elemen tersebut satu sama lain saling berkaitan dan terus-menerus mengalami konflik kemampuan kita dalam menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental nah, langsung saja saya akan menjelaskan ketika elemen tersebut yang pertama yaitu IT-IT itu berasal dari kata Latin ya, yang berarti IT atau das es Dalam bahasa Jerman, IT ini merupakan salah satu elemen dari sistem kepribadian fruit yang merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Eh, nah, dorongan yang bersumber dari IT tersebut sifatnya itu masih primitif. primitif di sini dimaknai sederhana dan tidak disadari. Seperti lapar, haus, dan seks Serta selalu berupaya untuk dipenuhi nah, Menurut Freud it, ini itu sebagai Rancangan yang tersusun dalam pikiran nah, Seperti lapar, haus, dan seks itu sudah tersusun dalam pikiran kita Karena manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya lapar, haus, dan seksualitas nah. Terus Elemen yang ketiga yaitu superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial yang, yang sudah terinternalisasikan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga maupun masyarakat. Hmm, Finney King itu pernah menjelaskan bahwa superego pun menuntut ego untuk merealisasikan keinginan-keinginannya, seperti halnya IT. Tuntutan superego pun kadang tidak realitas, tidak rasional, bahkan tidak mungkin. Yang membedakan IT dan superego adalah adanya prinsip yang digunakannya. Jika IT menggunakan prinsip kesenangan semata, Superego itu menggunakan sebaliknya yaitu prinsip kesempurnaan atau morality principle Di heran jika dorongan it dan superego itu selalu bertentangan Terus yang terakhir itu yaitu ego nah, Ego atau does it dalam bahasa Jerman itu berarti aku Merupakan center of organization and integration Diri seseorang Ego pun merupakan pusat dari kepribadian seseorang Fungsi dari Ego tersebut adalah menjaga keseimbangan Kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan dari superego Dengan memperhatikan tuntutan realitas Ego kemudian berusaha mencari solusi Dalam mengatasi tuntutan id dan superego Melalui adanya kompromi Penundaan atau substansi proses ini kemudian disebut dengan secondary proses thinking Ada hal yang membedakan antara primary proses thinking dan secondary proses thinking nah, Di sini primary proses thinking belum bisa membedakan mana kebutuhan dan mana realitas Pada secondary proses thinking Pemenuhan kebutuhan sudah juga mempertimbangkan realitas yang ada. Seperti pada primary process thinking, sulit diakses oleh kesadaran. Sedangkan secondary process thinking bisa diakses oleh kesadaran. Ehm, sebenarnya masih banyak ya untuk teori-teori dari Sigmund Freud, tapi itu yang paling terkenal dari seorang Sigmund Freud. Uh, ada sebenarnya kalau Dari Untuk menjelaskan It super ego Dan ego itu Bisa digambarkan Biasanya digambarkan dengan Dengan gunung es Yang mengapung di lautan Nah It itu posisinya itu di bawah Laut Nah itu di Di apa Dipersonalisasikan itu bahwa itu it itu di bawah alam sadar, sedangkan ego dan super ego itu berada di permukaan sebagian sebagian berada di dalam air dan sebagian di dalam eh, di luar air e, itu saja yang dapat saya jelaskan semoga berkenan dan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Malinuha Saya dari jurusan aqidah Filsafat Islam Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dari seorang tokoh filosof modern yaitu Sigmund Freud uh, Sebelum menjelaskan mengenai teori dari Sigmund Freud, saya akan sedikit memaparkan mengenai biografi dari Sigmund Freud. E, Sigmund Freud sendiri itu lahir di Freiburg tanggal 6 Mei tahun 1856. Dan beliau meninggal di London pada 23 September tahun 1938 pada umur 83 tahun. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri dari aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas Atau yang biasa disebut dengan eros Yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya e, Psikoanalisis dari Sigmund Freud bermula pada keraguan Freud terhadap kedokteran pada saat itu Kedokteran dipercaya bisa menyembuhkan semua penyakit termasuk histeria, yang sangat mengejala, mengejala di Vina. Pengaruh Jane martin Charcot, neurolog Prancis, menunjukkan adanya faktor psikis yang menyebabkan histeria, mendukung pula keraguan fluid pada kedokteran. Sejak itu, Freud dan dokter Joseph Brewer menyet menyelidiki penyebab hysteria. Pasien yang menjadi subjek penyelidikan adalah Anna O. Eh, siapa Anna O? Di sini dijelaskan di buku sejarah psikologi yang ditulis oleh Dokter Agus Abdurrahman. Anna O adalah seorang perempuan muda yang berusia 21 tahun. Anak O adalah orang yang cerdas dan berparas menarik. Ia mengalami histeria ketika merawat ayahnya yang sakit parah dan meninggal. Ia menunjukkan gejala-gejala histeria seperti kelumpuan pada lengan tangan dan gangguan penglihatan. Selain peng... gangguan penglihatan, dia juga mengalami gangguan bicara, gangguan memori dan lainnya. Dengan metode hipnotis, Brewer yang ditamping oleh fluid berhasil menyembuhkan gejala-gejala histeria yang dialami oleh anak O Dalam keadaan trans atau tidak sadar Emosi negatif dan trauma yang dialami beberapa bulan terakhir yang dialami oleh anak O Dikeluarkan sehingga membuatnya terlepas dari gejala-gejala histeria yang dialami olehnya uh, kita langsung saja masuk ke teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud pada abad ke-20an Freud dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh ya terutama tokoh dari psikolog ada satu teori ada, ada sebuah struktur kepribadian yang disusun oleh Sigmund Freud, struktur kepribadian tersebut merupakan salah satu konsep penting dalam psikoanalisis Freud. Struktur kepribadian tersebut dianggap berpengaruh besar terhadap keunikan dan bagaimana seorang berperilaku. Awalnya Freud menyebutkan adanya tindak tingkatan kesadaran, eh, seperti yang sudah Tadi saya jelaskan di awal itu adanya kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran dalam perjalannya perjalanannya fluid kemudian merevisi pandangannya tersebut menurut fluid struktur kepribadian manusia itu terdiri dari tiga elemen uh, elemen ini yang yang terkenal yang sangat terkenal dari eh, seorang Sigmund fluid yaitu elemen pertama it Terus elemen kedua ego, dan elemen ketiga adalah super ego. Ketiga elemen tersebut satu sama lain saling berkaitan dan terus-menerus mengalami konflik. Kemampuan kita dalam menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan ketika elemen tersebut. Yang pertama yaitu it-it itu berasal dari kata latin ya Yang berarti it atau das es Dalam bahasa Jerman it ini merupakan salah satu elemen dari sistem kepribadian Freud Yang merupakan sumber dari segala dorongan dasar nah, Dorongan yang bersumber dari it tersebut sifatnya itu masih primitif Primitif di sini dimaknai sederhana dan tidak disadari seperti lapar, haus, dan seks Serta selalu berupaya untuk dipenuhi nah, Menurut Freud it, ini itu sebagai rancangan yang tersusun dalam pikiran nah, Seperti lapar, haus, dan seks itu sudah tersusun dalam pikiran kita Karena manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya lapar, haus, dan seksualitas Terus Elemen yang ketiga yaitu superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial yang yang sudah terinternalisasikan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga maupun masyarakat. Emm King itu pernah menjelaskan bahwa superego pun menuntut ego untuk merealisasikan keinginan-keinginannya, seperti halnya id. Tuntutan superego pun kadang tidak realitas, tidak rasional, bahkan tidak mungkin. Yang membedakan id dan superego adalah adanya prinsip yang digunakannya. Jika id menggunakan prinsip kesenangan semata, Super ego itu menggunakan sebaliknya yaitu prinsip kesempurnaan atau morality principle. Di daerah jika dorongan it dan super ego itu selalu bertentangan. Terus yang terakhir itu yaitu ego. Nah, ego atau das it dalam bahasa Jerman itu berarti aku, merupakan center of organization and integration. Diri seseorang Ego pun merupakan pusat dari kepribadian seseorang Fungsi dari Ego tersebut adalah menjaga keseimbangan Kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan dari superego Dengan memperhatikan tuntutan realitas Ego kemudian berusaha mencari solusi Dalam mengatasi tuntutan id dan superego Melalui adanya kompromi penundaan atau substansi proses ini kemudian disebut dengan secondary process thinking. Ada hal yang membedakan antara primary process thinking dan secondary process thinking. Nah, Di sini primary process thinking belum bisa membedakan mana kebutuhan dan mana realitas. Pada secondary process thinking pemenuhan kebutuhan sudah juga mempertimbangkan realitas yang ada. Seperti pada primary process thinking, sulit diakses oleh kesadaran. Sedangkan secondary process thinking bisa diakses oleh kesadaran. Ehm, sebenarnya masih banyak ya untuk teori-teori dari Sigmund Freud, tapi itu yang paling terkenal dari seorang Sigmund Freud. Ada sebenarnya kalau dari untuk menjelaskan it super ego dan ego itu bisa digambarkan biasanya digambarkan dengan dengan gunung es yang mengapung di lautan. Nah it itu posisinya itu di bawah laut. Nah itu di di apa dipersonalisasikan itu bahwa itu, it itu di bawah alam sadar sedangkan ego dan super ego itu berada di permukaan sebagian, sebagian berada di dalam air dan sebagian di dalam, eh di luar air eh, itu saja yang dapat saya jelaskan semoga berkenan dan membawa manfaat